0: Goedemorgen, ik was bezig met mijn preek en het ging lekker. En dat is niet altijd zo in preekvoorbereiding, soms is het ook gewoon werken en je bidt om inspiratie, dus je zoekt de geest. Uh, en tegelijkertijd je moet ook studeren, je moet inspireren, of nou ja, transpireren en inspireren. Dat is een beetje wat er allebei nodig is. Maar het stroomde en ik had zin om deze preek af te maken en ik had zin al, terwijl ik nog niet af was, om vandaag hier te staan met dat woord het Handelingen 19. En toen kwam het verhaal van Pieter. Toen dacht ik, ja, allemaal mooi aardig. En uh, daar moeten we ruimte voor geven. Dus zou ik deze preek, de essentie van, ook in vijf minuten kunnen doen. Waar we daarna nog een half uur over hebben voor het verhaal van Pieter. En ik zeg alvast van tevoren. Als je denkt, van nou, dit was best krachtig in vijf minuten. Kan hij altijd in vijf minuten? Nee. Want ik zou heel graag het nog verder uitdiepen dan ik nu kan. Maar in de essentie kan ik er heel veel moois over vertellen. En het is ook bijzonder, want toen ik het verhaal van Pieter hoor, denk ik, ja, maar dat is ook... Dat ligt ook in het verlengde van wat we lezen in Handelingen. Dan gaan we kijken naar Handelingen 19. Ja, en het verhaal van Pieter voelt ook een beetje als zo'n verhaal uit Handelingen. Als je gewoon vanwege je christen zijn uiteindelijk wordt opgepakt en gevangen gezet. Maar eerst eh, kort Handelingen 19, de eerste zeven versen. Is er leven na de doop, had ik er al bij bedacht. En ja, dat is er. Um, maar laten we eerst die zeven versen lezen. Handelingen 19. Terwijl Apollos in Korinthe verbleef, kwam Paulus na zijn reis door het binnenland in Efeze aan. Hij ontmoette daar enkele leerlingen aan wie hij vroeg, hebben jullie de heilige geest ontvangen toen jullie het geloof aanvaarden? Ze antwoordden: nee. We hebben zelfs niet gehoord van het bestaan van een heilige geest. Hij vroeg, hoe zijn jullie dan gedoopt? Met de doop van Johannes, antwoordde ze. En daarop zei Paulus, Johannes doopte de mensen om hen een nieuw leven te laten beginnen. En zei tegen hen dat ze moesten geloven in degene die na hem kwam, in Jezus. Toen ze dat gehoord hadden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus. En toen Paulus hun de handen had opgelegd, daalde de Heilige Geest op hen neer, zodat ze in klanktaal gingen spreken en profiteren. En de voltallige groep bestond uit ongeveer twaalf mensen. Dit is een, een fascinerend bijbelgedeelte. Want eigenlijk gebeurt hier nogal wat en wordt hier nogal wat gezegd. Um, ze zijn gedoopt door Johannes de Doper en waarschijnlijk zijn ze gedoopt door... ...Apollos, dat lezen we ook, de versen daarvoor gaat ook over hem... ...en uh, hij was tot geloven komen door Priscilla en Aquila... ...die ontdekten van, hé, hey, hij gelooft wel in Jezus... Dus, dus worden, ...de mensen hier worden aangemerkt als leerlingen... ...dus ze geloven in Jezus... ...maar ze hebben een beetje eigenlijk het halve verhaal gehoord. En, en daar komt Paulus eigenlijk al heel snel achter. Dus ze zijn gedoopt... Door, ...in de doop, door de doop, met de doop van Johannes... En hier worden ze nog een keer gedoopt. In de naam van Jezus. En dat vind ik fascinerend. Dat is een van de ja, belangrijke observaties. Hier worden mensen in de Bijbel gewoon twee keer gedoopt. Die zeiden niet tegen uh, uh, Paulus... Ja, maar ik ben al gedoopt. Wat ik heel vaak hoor van mensen. Ja, maar ik ben al gedoopt. Bijvoorbeeld als kind. Dat is hartstikke mooi. Daar moet je niks aan afdoen. Daar hoef je geen spijt van te hebben. Dat erkennen we. Dat is mooi. Dat is goed. En tegelijkertijd, als je erachter komt... maar wacht even, er is misschien nog wel een andere doop... dan zie ik hier volledige bereidwilligheid om die doop te ondergaan. En dat mogen wij volgens mij ook doen. Als we ontdekken van, hey, er is misschien wel een andere doop... dan de doop die ik heb ontvangen... dan mag je daar misschien gewoon aan, aan voor openstellen. Zoals de leerlingen hier ook doen. Want uh, zij zijn gedoopt... En ze worden nog een keer gedoopt. En waarom zou je je nog een keer laten dopen? Nou, voor mij was het verhaal eigenlijk heel simpel. Ik ben ook twee keer gedoopt, zelfs twee keer als volwassene. Ik ben besprenkeld, ongeveer rond mijn 25ste. En uh, hoe oud was ik toen ik hier gedoopt werd in 2003? 31. Toen ik werd ondergedompeld uh, in de Stadsparkkerk. Waarom twee keer? Nou, eigenlijk zie je hier als het woord dopen wordt gebruikt. Overal in de Bijbel waar het woord doop wordt gebruikt, leest het Griekse woord baptizo. Daar komt ook het woord baptist vandaan. En baptizo, dat betekent letterlijk onderdompelen. Dat is, als je dus leest, hij werd gedoopt, dan moet je eigenlijk lezen, hij werd ondergedompeld. Of ze werden ondergedompeld, of zij werd ondergedompeld. Het woord voor dopen is onderdompelen. En in de Bijbel is dat de enige manier waarop werd gedoopt. Er is geen andere manier in de Bijbel dan de doop de onderdompeling. Dat een aantal eeuwen daarna... het langzaam overging in de besprenkeling. Allemaal prima, allemaal aardig, allemaal mooie argumenten en redenen. Maar moeten we het niet heel simpel houden? Ik vind het verhaal over de doop eigenlijk een heel simpel verhaal. Als jij nog niet gedood bent door onderdompeling... volgens mij ligt daar nog iets voor jou. En we gunnen je zo die doop door onderdompeling. En waarom? Nou, omdat juist in die doop door onderdompeling... Ja Romeinen 6... Ja, zo krachtig eigenlijk tot, tot, tot leven komt. He, waar staat, we zijn met Jezus begraven in het watergraf, ondergedompeld. Om met hem ook op te staan in een nieuw leven. Onderdompelen, watergraf, Romeinen 6. Als je dat nog niet hebt ondergaan, dan snap ik niet dat je er niet naar verlangt. En dan gaat het niet om een verstandelijke discussie. En dan gaan we het niet hebben over verbondstheologie en wat allemaal. Allemaal prima. De doop van Johannes was een doop... Die alles te maken had met de God van Israël. De kinderdoop is een doop die alles te maken heeft met de God van Israël. Daar doen we niks aan af. En toch zien we hier ook, maar wacht eens even. De doop in de naam van Jezus, de onderdompeling. Als hij nog voor je ligt, ja, dan ligt er nog iets voor je. En dan willen we je niet induwen. We zullen niemand in dit doopbad duwen. Oh Maar ik gun je zo. Ook die ervaring, want het geloof dat het belangrijk is voor je leven en voor je christenleven. Want we zien daarbij ook de doop als startpunt. Het is een startpunt. Het is geen eindexamen. Ik hoor zo vaak mensen... ja, ik weet niet of ik al toe ben aan de doop... of ik mijn leven al genoeg op orde heb. Als dat het criterium is, dan beland je hier nooit. Als dat het criterium is, dan zou je ook niet moeten laten dopen. Maar dat is niet het criterium. Het enige criterium voor de doop is... geloof jij in Jezus als de opgestaande Heer... als jouw verlosser, als Heer van je leven... En zeg je met de doop, ja Jezus, ik wil u volgen. Dat is de voorwaarde voor de doop. Erken je Jezus als flosser en Heer. En wil je hem volgen. Wil je leven in overgave. Al struikelend, want dat doen we allemaal. Maar heb je die houding, dan is dat de voorwaarde voor de doop. En niet een bepaald eindexamen in hoe goed je christelijke wandel al precies op orde moet zijn. Het gaat om verlangen, het gaat om intentie. En we gaan met pazen gaan we weer dopen. En ik verlang eigenlijk naar een volle dooddienst. Niet om te kunnen zeggen, moest kijken... we hebben een volle dooddienst. we hebben veel dopelingen dat we de aantallen gaan tellen. Maar ik denk, er is, ook geen, er is eigenlijk geen mooi moment... dan je te laten dopen, dan met Pasen. Ja, elk moment is goed. Maar als je de kans hebt, en met Pasen... als we de dood en opstanding van Jezus vieren... Romeinen 6... komt het meest tot uit uiting op die eerste paasdag. Dus ik wil je echt oproepen, laat je... Dopen als dat nog voor je ligt. Maar er is dus nog iets in dit gedeelte wat mij triggerde. En triggerde is, mag ik soms niet zeggen, of mag ik wel zeggen... maar dat is, doet soms uh, associaties met wat mij... Uh, waar ik de aandacht op vestigde. En dat is dat blijkbaar... merkbaar is... of je de Heilige Geest wel of niet ontvangen hebt. En dat kan nu ook een beetje spannend worden. Is in jouw leven merkbaar, ook voor de mensen om je heen. Dat de Heilige Geest in jou woont. Dat de Heilige Geest de ruimte krijgt om jou te vormen. Door de vrucht van de Geest, door je karakter meer en meer gevormd wordt. Maar ook door de gaaf van de Geest, dat je leert wandelen ook in het bovennatuurlijke. Wordt het meer en meer zichtbaar. Paulus merkt al heel snel, hé, hey, daar is niet zoveel van zichtbaar. En dan gaat hij ook vragen, maar hij hoeft het niet te vragen, want hij zag het al. Van hé, hey, hier mist de heilige geest. En ik hoop gewoon dat wij zo doorgroeien. Dat wij niet alleen ondergedompeld zijn in het woord, wat superbelangrijk is. Dat we niet alleen ondergedompeld worden in het water, wat superbelangrijk is. Maar dat ons leven ook meer en meer ondergedompeld wordt in het werk van de heilige geest in ons en door ons heen. En bij Pieter was de heilige geest iets te veel merkbaar in Turkije. Met, met alle gevolgen van die. En daar gaan we het zo over hebben. Maar ik vind het een prikkelende vraag. Hoe zichtbaar is het werk van de geest in jou en door jou heen? En die wil ik even gewoon laten staan. Voor we, nou, we ons laten voeden door het verhaal van Pieter. Is het zichtbaar? Is het merkbaar? Hoe zou je daarin gewoon verder kunnen groeien? Nou, amen op deze mini-preek. Pieter, kom erbij. Want ja, jij hebt een bijzonder verhaal te vertellen. Je bent naar Turkije gegaan, naar de aardbevingen. En uiteindelijk daar dus ook terechtgekomen in de gevangenis. Wat ook echt wel deels onzeker was, omdat je midden in de nacht werd versleept. En nou ja, je bijna wat idee had van, ik weet niet wat ze met me gaan doen. Maar je zit hier, en daar zijn we ongelooflijk dankbaar voor. En je hebt iets te vertellen. Um, maar... Om te beginnen moeten we eigenlijk even terug in de tijd. Want jij kwam niet zomaar in Turkije, het was niet een bevlieging van hey, ik zie heftige beelden, ik wil helpen. Eigenlijk was hier een hele lange aanlooproute voor. Kun je daar iets om te beginnen over vertellen?
1: De aanloop. Goedemorgen allemaal. Ik wil jullie als eerste heel erg bedanken voor al jullie gebeden. En uh, ook dat jullie mij zo hebben ondersteund in de afgelopen, ja, afgelopen week. Ik vind het heel mooi om hier weer in vrijheid te uh, terug te zijn en thuis te zijn. En het begon eigenlijk al heel lang geleden, een paar jaar terug... dat God sprak van... maar Pieter, ik wil je gaan gebruiken voor het Midden-Oosten. En het afgelopen jaar was er een heel uh, duidelijk moment. En ik was op Awakening, is een conferentie. En um, daar zei ik eigenlijk tegen God, ik zei van... Heer, ik leef liever een kort leven als ik maar in het plan wandel wat u voor mij heeft. Het mag mij alles kosten. En op dat moment brak ik helemaal... En um, ik dacht, wauw heer, ik wil echt alles geven. Ik wil niet zomaar zingen, heer, ik geef mijn hart, maar ik wil echt alles geven. En dat was eigenlijk echt het, het, een van de eerste momenten dat het heel duidelijk werd van, oké, okay, als jij dat zegt, dan ga ik je voorbereiden. En dan ga ik je klaarmaken. En ik wist ook dat er momenten gingen komen dat ik ver, ver, verdrukking zelf zou gaan meemaken. En je bent recent in Israël geweest? Ja. En daar gebeurt
0: ook iets bijzonders, we hebben al gewoon even echt uh, mooi gekletst met elkaar, dus ik heb al veel van je verhaal gehoord. Maar dat vind ik ook een relevant element, gewoon in, in eigenlijk de aanloop, dat, nou ja, je mag het zelf zeggen over
1: oud getuigenis, nieuw getuigenis, maar dat vond ik heel uh, krachtig. Ja, dus um, een aantal maanden terug, toen uh, had ik echt idee, ik moet naar Israël toe gaan, ik moet echt alleen daarheen gaan, want God wil me ook voorbereiden op het werk dat ik mag gaan doen um, in de toekomst. En misschien weet u het wel, misschien weet u het niet... maar ik ben heel erg gepest geweest in mijn jeugd. Heel veel nare woorden, nare dingen over me heen gekregen. En toen ik in Israël was, was er een moment dat... dat ik helemaal alleen in een kerkje in Nazareth zat. En God die zei tegen mij, Pieter... ben je klaar om helemaal het boek te sluiten? Ben je klaar om het laatste beetje dicht te doen? En ik zei, ja heer. En ik brak helemaal. Ik dacht van, wauw. En ik wist nog niet dat uiteindelijk na de reis in Turkije, ik dacht, heer, hè, u heeft dat boek gesloten, maar nu... en toen was het alsof God zei, maar ik heb dat boek gesloten... en je getuigenis is mooi, maar het boek is dicht. Nu gaat het nieuwe boek open met je nieuwe getuigenis. Een getuigenis van kracht en van hoop en van vrede.
0: Mooi, wauw. En zo, maar dat vind ik alleen al mooi, hè? dat jij dus iemand bent die echt op zoek gaat. Die echt zegt, joh, ik, ik heb hier nu heen te gaan. In dit geval ook Israël. En ik word daar stil en ik zoek de Heer. Um, je neemt gewoon geen genoegen met hoe het nu is. Dus daar hou ik alleen al van. En dat is mooi. En toen zag je nou ja, de beelden van uh, Turkije en Syrië. En toen wist je ook, joh, dit is het moment om te gaan... Je bent gegaan met de organisatie en daarbij terechtgekomen. En toen we ook hoorden uh, nou ja, dat je vast zat, hè, was ook wel even een flits in mijn gedachte. Van, uh, maar was het dan ook wel slim? Was het wel wijs om in een gebied van anders, anders gelovigen uh, ja, dan uh, te gaan bidden met mensen? Ik bedoel, is het ook niet roekeloos geweest? Maar wat je vertelde is dat er, dat er een hele voorbereiding in lag. Kun je eens vertellen nou ja, over je belevenissen daar ook tot het moment dat je uiteindelijk uh, onwaarschijnlijk misging?
1: Zeker. Um, allereerst uh, heeft inderdaad God me echt voorbereid. Dus het was niet maar zomaar uit het niks van ik ga nu weg en ik ga naar een land toe van verdrukking. Het was al een tijd lang dat ik mocht voorbereid mogen worden en dat ik er klaar voor was om te gaan. Dus het was denk ik zaterdag en ik, en ik hoorde dat de uh, aardbevingen waren, dat het gebeurd was. En diezelfde dag in de nacht, toen sprak God tot mij en, en zei de Heer van nu is het de tijd om te gaan. En ik dacht Heer... Als u het spreekt, dan ga ik ook. Dus zondag had ik mijn ticket geboekt en maandag uh, zat ik eigenlijk in het vliegtuig.
0: Maar even een tussenvraagje. Hoe werkt dat bij jou?
1: God sprak tot mij,
0: uh, je moet gaan. Hoe, hoe, hoe werkt dat gewoon bij jou? Ja. Want dat is bij iedereen anders,
1: maar ik ben wel nieuwsgierig. Hoe, uh... Ja, het is een goede vraag, want is, jullie zullen ook misschien wel denken, maar hoe werkt dat dan? Hoe spreekt God dan tot je? En bij mij is het eigenlijk als volgt gegaan. Stel je voor dat je een nieuwe taal leert spreken. In het begin leer je maar een paar woordjes. Een paar woordjes die je steeds hè, leert te verstaan, leert te spreken. En op een gegeven moment breid je je woordenschat uit. En op een gegeven moment begint het vloeiender en vloeiender te worden. En begin je woorden te herkennen. En zo is het eigenlijk ook in mijn leven gegaan met Gods stem verstaan. Het is niet altijd per se een hele harde stem of een hele harde roep. Maar doordat ik steeds weer met vallen op mijn opstaan, mijn leven met Jezus elke dag leef... begin ik van binnen te herkennen wanneer God eigenlijk een instructie aan mij geeft... en wanneer Hij mij dus leidt om te gaan of om iets te doen. En dit is allereerst door het woord. Want God spreekt het allerscherpste door het woord heen. Vanuit het woord krijg je wijsheid. En als het moment dan aankomt dat je een stem hoort of een fluister... dan kan ik filteren van ik heb het woord... Ik heb wijsheid. En is dit dan ook echt iets wat van God is of niet? Dus het is een soort van taal die ik heb leren herkennen.
0: Mooi. En dat is gewoon groeien. Hè? Groeien in die vertrouwelijke omgang met de Heer. En dat werkt ook bij ieder van ons soms een beetje anders. Maar uh, dat is iets door de jaren heen wat zich steeds verder mag ontwikkelen. Thanks. En je kwam in Turkije. En uh, nou, er was ook een briefing. Want je gaat natuurlijk naar een, uh, ook een spannend gebied. Je wil hulp bieden. Uh, naar geest, naar ziel, naar lichaam. Maar uh, dat vraagt ook om culturele
1: gevoeligheid. Uh, neem ik aan. Ja, het is heel belangrijk om niet zomaar een land in te gaan en denken we gaan alles overnemen. Maar het is goed om, hè, ik heb ook het team uiteindelijk getraind van hoe praat je bijvoorbeeld als man met een, um, een vrouw van een andere religie. Schud je wel of niet de handen. Al deze kleine dingen zijn van mega belang om uiteindelijk met mensen in contact te komen en om het vertrouwen te winnen van mensen. En dat heb je gedaan qua hulp en qua er zijn. Nou, we hebben eigenlijk... Uh, en wat ja, trof je aan? Want volgens
0: mij zijn uh, daar zijn, lijkt me heel heftig. Met, uh, nou ja, uh, het echt doorgebieden reizen
1: waar alles gewoon ingestort is. Ja, je moet je eigenlijk voorstellen dat je komt op een gegeven moment in het gebied in Marash. En dus Marash heette de stad. Alles ligt gewoon plat. Dus waar je om je heen kijkt, voor je, naast je, links, rechts. Alles is ingestort. Alles ligt plat. Je ziet kinderen zonder ouders zie je, rondlopen... Je ziet familie wachtende op hun, op hun overlevende families. Als je voor je kijkt, één gezichtsveld zoals jullie in de zaal zitten... 3500 mensen vermist. Dat is wat je aantroft. Ontzettend heftig. En wat we hebben gedaan is... We, we, hebben, we hebben voedsel gebracht. We hebben bijvoorbeeld slaapzakken, tenten. Lieve mensen, er zijn in de afgelopen week meer dan duizend mensen onderdak... Eh, hebben we onderdak kunnen geven... Doordat jullie hebben gegeven en gezaaid. En dit zijn allemaal dingen die we in het praktische hebben kunnen doen. Maar misschien nog wel veel belangrijker. Ik heb, misschien kan een foto van de kind, kindjes alvast op het scherm met mij. En wat ik mocht doen, ik mocht een knuffel geven aan twee kinderen. En dit moment zal ik nooit vergeten. Deze kinderen liepen gewoon alleen ergens op straat in het aardbevingsgebied. En mijn hart brak, lieve mensen, toen ik deze kindjes zag. En ik wist, het enige wat ik nu kan doen is een knuffel geven. En elke keer als ik deze foto weer zie, afgelopen dagen ook, dan blijf ik er maar naar kijken. En dan denk ik, heer, laat mij nooit vergeten hoe het was om die kindjes te ontmoeten. Dus los van de praktische hulp hebben we ook echt een hoop mogen brengen in de tijd van iets heel zwaars. Mooi. En waar ging het mis?
0: Nou ja, waar werd het spannend? <laughs> waar ging het de mis? vraag is of het echt mis ging, hè? of dat dit onderdeel was van het geheel, maar uh, waar we het spannend, laat
1: ik het zo zeggen. Yes. Op een gegeven moment waren we bij een school in het aardbevingsgebied... wat was omgebouwd tot een uh, vluchtelingenkamp, waar mensen terecht konden. En de leider van de organisatie die zei, jongens, tegen het team... we zijn hier om voedsel uit te delen, om dingen te geven... maar we zijn hier ook om hoop te brengen. Dus op een gegeven moment had hij die dag ervoor een visioen gekregen dat er ook echt wat er in handelingen staat, wonderen, tekenen, dat het ook bij die school zou gaan gebeuren. Dus hij zegt op een gegeven moment tegen een van de mensen die daar was, van andere religies, hij zegt, is er ook iemand met pijn? En er komt iemand naar voren en het eerste wat er gebeurde is, in een moment was deze persoon genezen. En zo ging het door en door en door en achter elkaar werden harten geraakt, moesten mensen huilen, Qua werden wonderen en tekenen gebeurden er. En hij zei, we mogen moedig zijn. We mogen ons uitspreken. Dus ik dacht op een gegeven moment, ik heb altijd heel erg een hart voor kinderen. Dus daarom vind ik het ook zo mooi dat er, hè, dat er zoveel aandacht gegeven wordt vandaag. Dus ik zei zo van, alle kindjes, kom maar om me heen staan. Kom maar bij mij op de trap staan. Dus op een gegeven moment stonden er 35 of 40 kinderen om me heen. En wat ik begon te doen was, ik zei gewoon van, God houdt zoveel van jullie. Ik zei, ook al is misschien alles hier kapot in dit land. Jullie zijn de hoop. Voor het land. Jullie zullen deze nieuwe generatie zijn die, ja, die hoop gaat brengen. Dus één voor één mocht ik op de knieën, mocht ik kindjes de handen vasthouden, mocht ik ze in de ogen kijken. En er kwam gewoon vreugde terug, er kwam blijdschap. En waar, waar er bijzondere dingen gebeuren, komt er ook aanval, letterlijk. Dus uiteindelijk, viel na een uur, viel de islamitische organisatie viel eigenlijk de plek binnen. En op dat moment was ik aan het spelen gewoon met kindjes. Jochem zou je het misschien het filmpje kunnen laten zien. Ik was niks aan het vertellen over, over God. Ik was gewoon aan het spelen met. Video, video moet checken, foto moet checken, video, video, checkje. Sen Wat er eigenlijk gebeurde was, ik ging gewoon hun zien. Ik ging gewoon met hun spelen. Ik ging gewoon echt hun een leuke tijd bezorgen. En op dat moment viel de islamitische organisatie viel binnen. Ik wil even zeggen, dat, eh, dat is niet gericht op moslims. Dit waren echt hele radicale extremisten. Want ik hou van moslims. Ik heb een hart voor moslims. Maar ze vielen binnen en um, ze begonnen te schreeuwen. Ze werden boos op ons. Ze begonnen ons te bedreigen. En je moet je voorstellen dat de. Uh, dat die organisatie nog veel meer macht heeft dan de politie in die regio. Dus dat is eigenlijk waar het begon. Ze begonnen boos te worden op ons. En er was gewoon intimidatie dat plaatsvond op het werk dat wij deden.
0: En zij uiteindelijk hebben de politie ingeschakeld dat die
1: moesten jullie wel oppakken. Ja, dus ze moesten ons uiteindelijk oppakken. Maar ik wist, van God gaf me op dat moment de wijsheid om keuzes te maken en hoe ik moest praten. Een voorbeeldje was, op een gegeven moment als wilden ze heel veel informatie van ons, dus begon de politie heel veel vragen te stellen. Dus ik was niet de leider van het team op dat moment, maar ik zei tegen het team, want als mensen bang zijn, beginnen ze, uh, gaan ze informatie geven die eigenlijk niet moet geven. Dus ik zei tegen het team, jongens, ik leid het team vanaf nu en ik ben de enige die nog vragen beantwoordt. Dus God gaf me echt in een moment wijsheid van welke dingen ik wel kon beantwoorden en welke vragen ik niet kon beantwoorden. En op een gegeven moment komt de politieman naar me toe en hij zegt laat je telefoon zien. Dus ik laat mijn telefoon zien. Ik had filmpjes gemaakt van alle kindjes en van, eh, wat ik net liet zien. En toen zei hij één voor een van de foto's van je moet het verwijderen. En ik dacht in mijn denken, in mijn geest, ik ga me niet laten commanderen door wat jij zegt. Want deze herinneringen wil ik tot in generaties kunnen doorgeven. Dus op een gegeven moment zegt hij verwijder de foto's, dus ik verwijder. En op een gegeven moment zegt hij, ga naar je recent verwijderde map. Want, hè, je moet... Ik denk, oh nee, hoe moet ik dat nou regelen hier? Ik wil die foto's. Dus ik ga naar mijn recent verwijderde map. En dan kan je twee dingen doen. Of verwijder je permanent je foto's, of zet alles terug. Dus wat heb ik gedaan? Ik druk op zet alles terug. En de map was leeg. En, en, en dit was gewoon een klein voorbeeldje van... Weet je, als God spreekt tot ons om herinneringen te bewaren dan laten we ons niet commanderen doordat onze vijand zegt wat we moeten doen. En dit was het eerste moment dat God mij bekrachtigde. En hij zei van Pieter, ik ga je leiden, ik geef je wijsheid... en ik geef je moed om op elke moment keuzes te kunnen maken... en het zal leiden tot vrijheid.
0: Mooi, bijzonder... En uiteindelijk, je wordt wel opgepakt. Je moet naar een gevangenis, je weet niet waar je naartoe gaat. Je mag uiteindelijk gewoon geen contact meer hebben. Het telefoon wordt afgenomen. Dus mensen hier zaten behoorlijk in de rats van waar ben je. En ook je team die daar elders nog was. Eh, gewoon niet bereikbaar, niet weten waar je bent. En zelf ook niet zo goed weten waar je bent. En dan werden weer een verhaal verteld. En dan maakt ze dat weer niet waar. En dan werd je midden in de nacht eh, nou ja, vervoerd naar een andere plek. Waarvan je ook wel dacht van... Eh, ja, voor hetzelfde geld uh, kiepen ze ergens een ravijn in... en er weet niemand uh, waar ik ooit uh, beland ben. Uh, maar dat gebeurde niet. Um, ik kreeg wijsheid. Vooral je wist op een plek waar je uitstapte van... Hey, wist je, ik moet hier geen Arabisch gaan spreken. En dan bleek al heel snel duidelijk dat dat inderdaad niet verstandig was geweest. Maar je zit wel een paar uh, dagen in de gevangenis... onwetend wat er verder gaat gebeuren. Beloftes waarvan je weet, die kunnen ze niet waarmaken. Uh, wat heb je daarin dan ervaren ook van, van God? Van zijn
1: vrede, van zijn spreken? Uh, het woord wat misschien daar een rol in speelt? Ja. Het eerste moment eigenlijk... We, de, we zijn nu nog bij de dag donderdag, dus de dag dat we werden opgepakt. Toen moesten we na drie, vier uur wachten zeiden ze tegen ons van, stap in een busje. Dus we moesten midden in de nacht, moesten we in een busje stappen. 30, 40 minuten rijden in een middle of nowhere. Je weet niet waar je heen gaat, je weet niet waar je bent. En ik dacht, er zijn nu twee opties. Ik zei, of ik word hier busje uitgeladen, gemarteld en vermoord of wat dan ook. Of ik dacht, we gaan naar de gevangenis. En lieve mensen, echt, met beide opties had ik vrede en rust. Op, op het moment dat ik in het busje zat, kwam God met zijn vrede. Met zijn rust en met zijn trouw. En op, en op dat moment dacht ik van... wat er ook met mij gaat gebeuren... ik ben in de liefde en de kracht van Jezus. En toen had ik rust. Dus ondanks dat ik niet wist wat er ging gebeuren... God leidde me. Dus we kwamen in de gevangenis. En ze deden de deur open. Ik mocht geen, ik mocht geen eens in mijn schoen hebben... want ze, ze waren bang dat ik mezelf zou ophangen. Nou, dat, dat zou ik nooit van mijn leven doen. Het leven is veel te leuk, jongens. Dus um, ik kom in de gevangenis... En ik ga lekker, ik zeg we gaan bidden jongens, we stoppen niet met bidden. En op een gegeven moment val ik rustig in slaap. En midden in de nacht word ik wakker. En ik zie dat, want ik was met twee vrouwen en één wat oudere vrouw die spreekt Turks en één wat jongere vrouw. En ik word wakker een paar keer midden in de nacht. En ik zie die vrouw bidden over ons in, in, in tongen, ze, ze bidt over ons, Psalm 91. En toen besefte ik me weer wat het belang is van het kennen van het woord. Op het moment dat je opgesloten zit, op het moment dat niemand bij je is... dan ken je de waarheid en dan ken je het woord van God. En wat nou bleek, ik kan niet te veel details geven over dit stuk... want het is heel gevoelig. Maar wat nou bleek was dat op dat moment, toen zij Psalm 91 over ons uitbad... dat de bewakers aan het overleggen waren om, om de jongere vrouw mee te nemen... en iets ernstig met haar te gaan aandoen. En het was zo heftig eigenlijk. Maar omdat het woord werd geproclameerd van God zijn we uiteindelijk beschermd. Dus Arjan, als je ook vraagt van, wat doet dit met me? Als mens zou het misschien heel veel met me hebben gedaan. Maar Gods leiding was zo bovennatuurlijk aanwezig. Gods vrede was in mijn hart. En dat kwam door het woord en dat kwam door de geest. Die balans is nodig elke dag van ons leven. Ja, amen. Ik zeg het elke week. <lacht> Maar, gewoon oh, maar het je dus, mee, Arjan, zo, Ja, maar soms
0: moet, ik bedoel, We moeten niet hopelijk allemaal uh, zulke situaties meemaken... om te snappen dat het echt zo is. Ik bedoel, de geest maakt heel vaak gebruik van het woord. Dus we, zeggen, we willen meer van de geest. Ik zie dat heel vaak, en door de jaren heen. Het is altijd weer een beweging. Ja, dan moet meer van de geest. En doorbraak en kracht. Amen. Ik wil ook doorbraak en kracht. Daar staan we voor open. Maar de geest werkt heel veel via het woord. Wil je meer van de geest? Zorg dan dat je vooral ook meer gevoed wordt door het woord. Want de geest gebruikt heel vaak het woord om dingen tot leven te brengen. Om je te leiden. Om, om wijsheid te geven. Dus denk niet dat meer van de geest gaat zonder meer van het woord. Dat is een huwelijk. Dat hoort bij elkaar. Nou, dat even terzijde. Amen. Ja. En wat voor les heb je meer geleerd, Pieter? Want... Um... Dat is, hè, we kunnen heel de details van het verhaal verder gaan... maar ik vind het ook gewoon mooi om eigenlijk de lessen... dat is al een hele grote, hè? je zelf ook weer ja, de, de kracht van het woord... En, en echt de leiding van God door zijn geest... het samengaan daarvan, zodat ik het ervaren... maar wat voor lessen neem je gewoon nog
1: meer mee uit, uit deze hele geschiedenis? Ja. Nou, allereerst, uh, als ik nog één voorbeeldje mag geven... Heerlijk. en dat is ook weer heel grappig... maar tegelijkertijd als we het hebben over verstaan van Gods stem, instructies... Wat, er waren kaartjes gemaakt met waarop stond... ...Jesus loves you. En uiteindelijk was dit het hele probleem geworden... ...waarom we ook hè, waren opgepakt. En ik kon, de tweede dag kom ik aan in de tweede gevangenis... ...en een van de uh, vrouwen die met ons in de gevangenis was... Die doet, haar, ...die doet haar tas open en wat zit daarin? Meer dan honderd van die kaartjes nog. Dus ik denk van, oh heer, dit volgende probleem... ...als we nu door de security heen gaan... ...dan hebben we echt een heel groot probleem. Dus ik, ik denk, wat moet ik doen hier? Dus ik zie in diezelfde tas zie ik een zak chips liggen. Dus ik zeg tegen boren, tegen die vrouw... Ik zeg Deborah, je geeft mij die zak chips. Ik begin gewoon rustig te eten, alsof er niks aan de hand is. Ik geef jou daarna die zak chips leeg terug. Stopt, ik leid de bewakers af. Jij stopt die kaartjes heel stiekem in die, in die zak chips. En we gooien hem weg. Dus ik begin dat te doen. Ik begin te eten rustig. Ik, ik, gelukkig had ik nog wat chips kunnen regelen... Nou, eten, zakjes leeg, ik geef die zak aan Deborah. Zij stopt die kaartjes in die zak. En uiteindelijk gooien we gewoon die zak chips weg alsof het niks is. En wat probeer ik hiermee te zeggen? Van, God is op elke manier, is die betrokken en geeft ons instructies hoe we uiteindelijk ons leven kunnen leven. Er is niks te klein of God wil ons instructies geven hoe we dingen kunnen oplossen. Amen. Dus dat vond ik echt heel... Leuk en mooi en grappig om ook nog te delen.
0: In de kleine details. In de, in de kleine, kleine details. Ja, mooi. En je in de voorbereiding vertelde ook... je hebt eigenlijk een hele belangrijke les weer geleerd over, over vrijheid. Wat vrijheid eigenlijk wel is en wat het niet is. Kun je er iets over
1: vertellen? Ja. Ik, euh, ik zat euh, de tweede nacht zat ik in de, in de gevangenis. Ik zat op mijn bed. En ik ging gewoon bidden. Ik zei, Heer, raakt u mij aan. En lieve mensen, zoiets bijzonders... heb ik bijna nog nooit in mijn leven meegemaakt... Ik keek voor me en het was alsof ik Jezus zag voor me. Ik zag een, een witte gedaante. En toen ik dat op een gegeven moment voor me zag, toen werd mijn hele hart geraakt. Ik werd heel emotioneel. Ik werd echt tot in het diepst van mijn hart werd ik geraakt. En toen was het net alsof of Jezus gewoon bij mij kwam in een gevangenis. En wat hij toen zei was het volgende. Hij zei, er bestaat geen gevangenis... Als ik in jou leef. Er bestaat niet zoiets als een gevangenis. Want ik, ik leef in jou. En ik ben de vrijheid die regeert in jou. En toen zei God tegen mij. Kijk eens om je heen. Kijk eens in deze cel. Pieter het zijn alleen maar muren. Het zijn alleen maar muren. En het is gewoon niks meer dan een ruimte. Dit is de plek waar je bedienen mag. Dit is de plek waar je getuigen mag. En toen dacht ik. Wauw heer. Wauw. En het opende mijn ogen, ik, op dat moment zat ik in de gevangenis, maar ik was vrij. En toen zei God tegen mij, maar zo vaak leven we hier in Nederland en in Europa, leven we niet in een gevangenis, maar zitten we van binnen o oh zo gevangen. En toen dacht ik, heer, maar wat, in wat voor dingen zijn dat dan, in de grote dingen? Of, de heer zei, nee, maar of het nou een kleine of grote gevangenis in je leven is, er is geen ruimte voor, want God wil ons vrij hebben. Toen zei God ook tegen mij, Pieter, soms ben je zo vaak zo druk. Dat kan al mijn gevangenis zijn, lieve mensen. Soms zijn we zo bezig met vergelijken. Dat kan al jouw en mijn gevangenis zijn. Maar God zegt van, God sprak ook tot mij. De gevangenis, er is geen ruimte voor als ik in je leef. Wauw.
0: Amen. Hey. ehm... Um... Als ik denk, hè? Ik bedoel, we zien jou en we denken: ja, maar ja, dit is ook wel Pieter. Hè? We, hebben, we hebben gewone burgers van het Koninkrijk van God, hè? dat zijn wij een beetje. En je hebt de Pieters van deze wereld. Je bent extra vet. Je bent ondernemend. Je, je hebt lef. Je hebt moed. Je stelt je open. Ik bedoel, aan bidding. Ja, wie ligt er op zijn knieën? Pieter. Weet je. Dus, en dat is, en dat is, daar kan ik van genieten. Maar, maar je lijkt daarin ook wel een soort one of a kind. Maar tegelijkertijd denk ik, nee, wat een onzin. Ik bedoel, we hebben allemaal, zeg maar, zijn we volgens mij bedoeld om te leven... ook met een stuk lef, met een stuk moed. He, lef is het Hebreuze woord voor moed. Moed, lef met een V. Um, we zijn allemaal bedoeld om te ondernemen voor de koning. Op onze eigen manier, onze eigen wereld. We zijn niet allemaal extra vet. ook niet te worden als we introvert zijn. Um, maar maar wat, wat is voor jou, zeg maar, eigenlijk... vanuit je eigen ervaring ook nou, de
1: oproep voor, voor ons allemaal? Ik denk, een hele belangrijke les is... Ja, heel veel mensen zeggen inderdaad van Pieter, jij bent zo. En denken van, voor mij is niks spannend of voor mij is niks erg. Maar... Ik denk dat de belangrijkste vraag is: breekt jouw hart voor wat er, waar God om helpt? Break my heart for what breaks yours. Ik zat in een in gevangenis en ik was heel verdrietig: gewoon van... God, we hebben weer wonderen gezien, we hebben tekenen, u deed tekenen. We gingen naar de onbereikte plekken waar niemand wilde komen. En ik werd verdrietig: ik dacht, maar Heer, hoe kunnen ze ons dit aandoen? Hoe kan dat nou? En op een gegeven moment begon God mij in mijn denken vragen te stellen. En de eerste vraag die God me eigenlijk stelde was van, maar Pieter, deed ik niet wonderen toen ik op aarde was? En ik zei, ja heer. En de tweede vraag was, deed ik niet bijzondere dingen toen ik op aarde was? Ik zei, ja heer. De derde vraag, Jezus zei, God zei tegen mij, ging ik niet naar de plekken toe waar niemand wilde komen? En ik was, ja heer. En toen kwam de laatste vraag. Toen zei, God, maar hoe hebben ze mij dan behandeld? Toen was, ik, toen was ik, wow, Heer. Dank u wel dat u mijn ogen opent. Dank u wel, Heer. Lieve mensen, als wij denken dat we het zwaar hebben. En als we dan kijken naar het leven van Jezus. Dan valt het allemaal in het niet. Toen sprak God een zin tot mij. Die zin break my heart for what breaks yours, God zei tegen mij, Pieter, je mag het nooit meer zingen als je niet ten diepste beseft de lading van deze zin. Het gaat er niet om of ik introvert ben of dat ik ondernemend ben, of dat ik dingen goed kan. Dat zijn allemaal dingen die kan je leren. Maar het gaat erom: breekt ons hart nog. Voor de dingen die echt breken in het vaderhart. Breekt ons hart nog en is het nog open om te lijden met de mensen die lijden. En we gaan ook zo meteen bidden. We gaan ook zo meteen verder maar. Ik wil echt tegen je zeggen hoe jullie hier allemaal zitten vandaag. Allemaal met jullie eigen gaven. Allemaal met jullie eigen talenten. Allemaal met jullie eigen inzichten van de Heer. Maar we hebben elkaar allemaal nodig lieve mensen. Het is niet alleen in Turkije. Het is niet alleen in Syrië. Het is ook hier als je zo meteen de kerk uitloopt. Dat je tegen je broer zegt. Dat je God gewoon begint te laten spreken. Begin elkaar te bemoedigen. Want als ik zo om me heen keek daar in Turkije. Dan brak mijn hart. Mijn hart breekt al weet je wat het is, lieve mensen? Sommige, soms zeggen mensen... een gebroken hart is niet goed... maar ik geloof dat een gebroken hart geweldig is. Weet je waarom? Omdat God het kan, kan helen. Heer, breek mijn hart maar... zodat U de genezer kan zijn van mijn hart. Ik denk dat dat...
0: Ja, amen. En je uh, avontuur in uh, Turkije stopte... want je werd het land uitgezet. Maar jouw missie voor het Midden-Oosten gaat door... En willen wil je ook in, in ondersteunen. En uh, tot slot zou je willen bidden. Zou je willen bidden voor daar. We zijn ook heel veel broers en zussen. En die kunnen niet de ambassade bellen. Die kunnen niet weg. Die zijn altijd bang om opgepakt te worden. Omdat ze plekken zijn waar het altijd reëel is. Uh, dus wil je bidden voor daar. Ook voor de nood. En tegelijkertijd wil je bidden ook voor ons. Uh, vanuit wat jij maar hebt
1: gedeeld. Zul we Zullen we misschien samen we gaan staan? Gaan? Ja. Jezus, Jezus. Dank u wel, Heer. ...voor we ook gaan bidden... ...wil ik ook echt jullie uitnodigen zometeen. Op dat moment dat ik in de gevangenis was... ...en dat God sprak tegen mij, maar... ...er is geen gevangenis... ...als God in je leeft. Ik heb het idee dat er vanochtend ook mensen zijn... ...die ook iets in hun hart dragen dat dat misschien niet zozeer lijkt op een gevangenis zoals daar, maar wat je eigenlijk wel tegenhoudt. Wat je eigenlijk wel klein houdt en wat je remt in je leven met, met Jezus en in je wandel. En dat kan ook de reden zijn waarom je hart niet meer ten diepste breekt voor, voor het vaderhart. En dan wil ik echt tegen je zeggen, vandaag is de dag. Vandaag is de dag dat Koning Jezus rechtstreeks tot je hart wil spreken, jou wil bedienen. Vandaag is de dag dat God zegt maar, welkom in mijn armen. Welkom in mijn vaders huis. Dat is ook mijn gebed, lieve mensen. Weet je wel, heel vaak dan komt er een oproep en hè, dan, dan moet je bijna voelen, er is iets mis met mij en daarom ga ik naar het gebedsteam toe. Maar als we een kerk willen worden van doorbraak in Groningen, dan zouden we bij elke oproep allemaal op de knieën mogen vallen, omdat Jezus je elke keer weer uitnodigt. Het is niet iets wat eenmalig weer, weer naar voren mag komen. Dat kruis dat daar staat, dat mocht ik aanschouwen in de gevangenis. En het heeft mijn hele leven weer veranderd. En ik wil zometeen als we... Ook gaan, misschien kunnen we dat ook zingen voordat ik nog ga bidden. Heal my heart. Heal my heart. Dat we gewoon onze ogen voor een moment gaan sluiten. Heal my heart. genees mijn hart. Hier breek mijn hart voor wat uw hart breekt.